0: nós já estudamos o livro de Joel e estudamos o livro de Judas e hoje nós vamos estudar o terceiro livro que é Obadias, eu convido você a abrir a palavra do Senhor no livro de Obadias que está nos profetas menores, Euséias, é Joel, Amós, Obadias, você tem lá Ezequiel, depois você tem lá, Oséias, depois Joel, depois Amós, e aí vem Obadias, é o quarto livro, dos profetas menores, e nós vamos nessa noite, discorrer sobre todo esse livro, ele tem apenas 21 versículos, então como eu disse, nós estamos caminhando muito bem, essa noite, pela graça do Senhor Deus, só este ano, já teremos três livros, expostos aqui, aos domingos, o que de fato é para nós uma grande alegria e nós vamos fazer a leitura obviamente no decorrer da exposição porque Obadias ele é um livro que está dividido em duas partes, isso é muito claro, do verso 1 ao verso 14 ele traz aqui palavras imprecatórias, ele traz aqui sobre o juízo de Deus sobre Edom, e do 15 até o 21, ele vai falar sobre a restauração do seu povo, e ele vai falar inclusive do dia do Senhor, no que diz respeito à escatologia, no que diz respeito a aquele dia em que o Senhor há de julgar a tudo e a todos, é importante nós termos algumas informações acerca deste livro e do próprio autor, o nome Obadias, algumas pessoas discutem se de fato esse era o nome de nascimento, ou se este era um título que ele trouxe para si mesmo, porque o nome Obadias no hebraico significa literalmente servo de Javé, servo do Senhor. Então quando ele diz aqui no verso 1, visão do servo de Javé, assim diz Javé, mas... Muitos comentaristas dizem que esse nome Obadias, não obstante o fato de ter um significado tão preciso, tão ah, ah, claro quanto a servo de Javé, de fato era também um nome. Os pais colocavam esse nome em seus filhos. Então, alguns acreditam que se trata mesmo do nome do profeta. Ele se chamava Obadias ou também Abdias. É o mesmo nome. É a mesma só com pequenas variações. Temos o nome desse profeta Não há nenhuma informação sobre ele Ele inclusive é extremamente Econômico Ele já começa dizendo visão de Oseias, Ponto. E já começa dizendo assim Diz o Senhor Não diz de quem é filho Nem a época em que escreveu O contexto em que estava Porém pela leitura do livro Pelo contexto do livro Nós podemos dizer Sem medo de errar Que Obadias ele era contemporâneo de três profetas, o profeta Ezequiel, o profeta Jeremias e o profeta Daniel, na sua mocidade, no início da sua vida, da sua carreira na Babilônia. Porque Obadias ele está escrevendo após a invasão da Babilônia em Judá. a invasão da Babilônia, ele então assiste a todo aquele cenário, e inspirado pelo Senhor, ele então escreve este livro Então não há nenhuma dúvida de que Obadias ele se situa entre esses outros profetas Jeremias, Ezequiel e Daniel Como nós vimos, é o menor livro do Velho Testamento Apenas 21 versos E ele traz aqui basicamente uma profecia contra Edom no seu início e depois ele estende essas, essa profecia a todas as nações do mundo, falando sobre a redenção do povo de Deus. Ele também fala aqui, como nós vimos no profeta Joel, ele fala também aqui do dia do Senhor, também do ponto de vista transcendente, do ponto de vista da eternidade. Os irmãos se lembram que Joel faz a mesma coisa. Joel ele fala da invasão dos gafanhotos Depois ele fala de uma invasão que viria sobre o povo E aí então ele fala sobre o dia do Senhor E ele fala inclusive sobre os últimos dias E o culminar desses últimos dias no tribunal de Cristo Obadias ele segue a mesma linha Porém de maneira bem mais reduzida, mais sintética Todavia Obadias ele pode ser lido em paralelo Principalmente com Ezequiel Porções aqui do seu livro, nós podemos encontrar as mesmas porções, não com as mesmas palavras, mas podemos encontrar a mesma ideia em Ezequiel e algumas porções também são encontradas em Jeremias, porque ambos estão falando ali sobre a, a atuação do Senhor Deus. Ele também tem um paralelo com Amós, recentemente o presbítero Joaquim fez uma exposição da primeira parte do livro de Amós, mostrando a ira de Deus e o juízo de Deus sobre as nações, incluindo Edom, e por isso quem esteve naquela aula hoje já tem a mente mais ou menos é, aclarada sobre Edom, sobre a sua localização e o que ele fez, então Obadias também de certa forma traz um paralelo não apenas com Joel, mas também com Amós, naquilo que diz respeito à profecia contra as nações que se levantaram contra Judá e aqui Obadias ele está olhando para Judá no sul ele não olha para Israel Israel já havia deixado praticamente de existir como nação ele está apenas olhando para Judá e Judá então passa a ser o foco porque ali nós temos o povo de Deus e é de onde viria o Messias, viria o Redentor e o que ele está falando aqui é de uma briga ele está falando aqui de uma batalha entre duas nações Edom e Judá agora é importante nós entendermos que essa luta entre Edom e Judá ou Israel então nós vamos utilizar a expressão Israel não para o norte que já havia sido invadido pelos assírios mas para Judá como descendente de Jacó nós vamos encontrar sempre um grande, uma grande tensão entre Edom e Israel que no caso aqui é Judá e isso começa com os seus pais fundadores o pai fundador de Judá é Israel ora obviamente estou falando de Jacó e o pai fundador de Edom é Esaú, irmão de Jacó e a escritura sagrada nos diz que esses dois eles viviam o tempo todo se estranhando e a palavra de Deus inclusive diz que isso acontecia no ventre de sua mãe, então essa é uma briga que vem desde o ventre e o que nós encontramos de fato é uma grande tensão e a indignação de Esaú contra Jacó, porque Jacó, ele primeiro compra a primogenitura do seu irmão, o seu irmão de maneira irresponsável, por causa de um, de um cozido, por causa de uma sopa, ele vende então a sua primogenitura, mas como se não bastasse, mancomunado a sua mãe, Jacó também rouba a bênção, que deveria ser a Esaú, e ele então cria ali uma atuação ardilosa, ele se fantasia E ali de fato há uma mentira Eles enganam o seu pai E é interessante porque depois o Senhor Deus vai tratar também Jacó Com relação a isso, com respeito a José do Egito, seu filho Mais à frente Nós vemos as similaridades, não é? Porque há ali cabra, há ali pano com sangue, etc E que aponta também para a forma como ele enganou o seu pai E ali então ele rouba a bênção e aí nesse ponto, Esaú começa a odiar o seu irmão, e ele coloca como propósito, exterminar o seu irmão, matá-lo, ele mesmo diz, eu vou passar o luto de meu pai, quando esse luto passar, eu vou tirar a vida, desse meu irmão, que é um malandro, e que não apenas, tirou a minha primogenitura, mas também roubou a minha bênção, e o que vemos aí, a partir daí, é essa tensão, ora eles estão é, fragilmente unidos, ora eles estão se hostilizando, e isto vai ultrapassar os pais fundadores, isso vai ultrapassar Jacó e Esaú, Israel e Edom, Israel, aqui no caso Judá, e vai trazer essa mesma tensão para as duas nações nós sabemos que Israel, ele vai habitar aquela região que ficava a oeste, ali entre o Rio Jordão e o mar, ali então você tem as tribos iniciais e Judá está ao sul naquela posição, e Edom vai habitar exatamente o contrário, vai habitar ao oriente, então você tem ali o mar morto e ao sul você tem Edom, a região onde os edomitas moravam era uma região montanhosa. Então eles moravam no alto das montanhas. Isso me faz lembrar os Highlanders, né, na Escócia, quando também eles tinha você tinha os habitantes que estavam ali é, perto do mar e você tinha os habitantes que estavam nas montanhas, que moravam no alto das montanhas. Assim eram os edomitas. Eles moravam e por isso eles se sentiam, inclusive, orgulhosos e maiores do que todos, até mesmo pela sua posição ah, geográfica Então Edom habitou essa região montanhosa É interessante olhar que existe uma guerra clara Declarada entre Israel e Edom E isso parte inclusive de Israel Por exemplo, lá em 2 Samuel capítulo 8, 13 e 14 Nós vemos claramente ali Davi, o rei Davi Subjugando Edom Ele invade Edom e ele então transforma Edom em vassalos do seu reino e Edom passa agora a se subjugar a Israel Salomão ele vai é, de alguma maneira continuar esse domínio e ele também vai explorar aquela região só que no caso de Salomão como nós podemos ver na escritura sagrada Os Edomitas se rebelam contra ele Há uma rebelião contra Salomão Mas Salomão ainda continua mantendo o seu tacão E Edom então continua é, em certas em certo sentido Servo do seu irmão Porque eram irmãos nós Estamos falando aqui de Jacó e de Esaú E isso então se estende por muitos anos Até que no reinado de Georão o enfraquecimento ali de Israel faz com que Edom ele crie uma revolução e ele rompa de vez e deixe de ser vassalo do povo de Deus e eles inclusive instituem um rei para si, eles não tinham um rei, eles eram apenas um povo que dependia do reinado de Israel mas agora ele institui um rei para si e o convívio entre esses dois povos sempre oscilava entre acordos de paz mas também tensão em termos de relações internacionais ou seja, sempre eles estavam vivendo um problema e vejam, volto a dizer, eram irmãos seus pais fundadores, Jacó e Esaú e aí nós temos a invasão da Babilônia quando esse rei poderoso primeiro transforma Edom em seu vassalo. Edom de certa forma ainda tenta fazer uma configuração de reis. Mas não consegue. E ele então se submete a Babilônia. E agora a Babilônia ele vem para invadir Judá. E é interessante porque no início há um indício de que Edom quer estabelecer uma aliança com Judá, contra a Babilônia, mas o que vai acontecer, é que quando a Babilônia invade, Edom já é vassalo de Babilônia, Edom vai auxiliar a Babilônia e vai se aproveitar desta invasão, para espoliar, para matar e para escravizar os judaítas ou os judeus ou os que eram da região de Judá e de fato eles fazem algo tenebroso porque existia uma rota de fuga pela parte sul, então muitos dos que estavam em Judá e naquela região sabendo que a Babilônia estava vindo com o seu grande exército e na verdade a Babilônia vinha como juízo de Deus sobre o seu povo, mas olhando do ponto de vista histórico, percebemos a Babilônia de Nabucodonosor se aproximando para invadir, muitos tentam fugir pela parte sul, então eles saem ao sul de Judá e eles vão dar a volta no mar morto, mas o que acontece? Edom arma ali uma emboscada e ele passa a matar e a escravizar os judeus que já estavam fracos, debilitados, esfomeados, enfraquecidos, não tinham como lutar e Edom então se aproveita disto e não apenas isto, mas Edom também, ele invade uma parte mais ao sul de Judá e começa a espoliar, a roubar, a saquear aquelas pessoas com extrema crueldade era como se ele estivesse se vingando desde o momento em que Isaac disse que Jacó iria prevalecer sobre Esaú Desde que o patriarca disse: Esaú, você vai servir ao seu irmão. O que nós vemos na história é simplesmente a manifestação da bênção concedida a ambos. Mas Edom nunca se conformou com isto. Os descendentes de Esaú nunca se conformaram com isto. E a impressão que nós temos é que na invasão da Babilônia, agora Judá o que havia restado de Israel lembre-se, o reino do norte não se contava mais tinha apenas o reino do sul ali uma pequena porção então esse reino, já pequenino ele agora é esmagado pela Babilônia, ele é escravizado inclusive se, ah, se nós olharmos para as reclamações de Esdras, por exemplo, vamos descobrir que quem queimou o templo em Jerusalém não foram os babilônios foram os edomitas eles queimaram o templo, como um ato de vingança, como um ato de retaliação, e é exatamente por isso, que Obadias, levantado por Deus, se levanta para trazer juízo sobre aquele povo, por isso nós leremos a primeira parte desse livro, que vai do verso 1 até o verso 14, de posse das informações que eu trouxe, Preste atenção na linguagem que nós encontramos aqui Visão de Obadias Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom Temos ouvido as novas do Senhor e as nações Foi enviado um mensageiro que disse Levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra Eis que te fiz pequeno entre as nações Tu és muito desprezado A soberba do teu coração te enganou Ó oh, tu que habitas nas fendas das rochas Na tua alta morada, ou seja, as montanhas E dizes no teu coração Quem me deitará por terra? Se te remontares como águia E puseres o teu ninho entre as estrelas De lá te derribarei, diz o Senhor Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite Como estás destruído não furtariam só o que lhes bastasse, se ativiessem os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos, como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os teus tesouros escondidos, todos os teus aliados se levantam para fora dos teus limites, te levaram para fora dos teus limites, os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti, os que comem o teu pão, puseram armadilhas para os teus pés, não há em Edom entendimento. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Os teus valentes, temã estarão atemorizados para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança." Por causa da violência feita a teu irmão Jacó Cobrir-te-á a vergonha e serás exterminado para sempre No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram, lhe, lhe levaram os bens e estrangeiros Lhe entraram pelas portas e deitaram sortes sobre Jerusalém Tu mesmo eras um deles Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão, o dia da sua calamidade Nem ter se alegrado sobre os filhos de Judá No dia da sua ruína Nem ter falado de boca cheia no dia da angústia Não devias ter entrado pela porta do meu povo No dia da sua calamidade Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal No dia da sua calamidade Nem ter lançado mão nos seus bens No dia da calamidade não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. Amados, o que nós encontramos aqui é de fato o oráculo do Senhor contra Edom, contra essa nação, por aquilo que ela fez contra o povo do Senhor, Deus não está falando aqui do seu povo Da sua igreja Ele está falando de um povo ímpio Ele está falando daqueles que usam de impiedade E o que nós encontramos aqui Com clareza é primeiro Do verso 1 ao verso 4 por exemplo Que Edom era uma nação soberba Eles diziam nós habitamos no alto Quem vai nos derrubar daqui? Quem vai prevalecer contra nós? E vejam que eles estão de fato Dizendo isso de maneira De maneira é incompreensível, porque eles já tinham a Babilônia, só que eles se entregam à Babilônia, eles são inteligentes, eles se entregam como vassalos, porque o desejo deles é exatamente destruir Judá e eles sabiam que Judá, por sua fidelidade, não iria se entregar facilmente para a Babilônia. Então, o primeiro ponto que nós encontramos aqui é a soberba, e o que Obadias está dizendo é algo que a Escritura Sagrada diz, sempre a soberba precede a ruína, sempre que eu encho o meu coração de soberba, a ruína é certa, e aquele povo ímpio usava da sua soberba contra o povo do Senhor, mas também... Nós vamos encontrar aqui o Senhor Deus dizendo que por causa da sua soberba E por causa da ira de Deus contra aqueles ímpios Eles se tornariam uma nação traída do verso 5 ao verso 7 Ele vai dizer os ladrões entrarão no meio de vocês Vão roubar o que lhe basta, o que sobra virão outros E levarão tudo que vocês têm, deixando apenas pequenos cachos Depois virão outra nação e vão expulsá-los de onde vocês estão em outras palavras, é como se o Senhor Deus dissesse, eles vão derrubá-los das montanhas onde vocês moram, não adianta, se vocês fizerem como uma águia é, celeste, um ninho nas estrelas, não importa onde vocês estiverem, o Senhor Deus vai à caça de vocês, e volto a dizer, aqui nós encontramos uma nação ímpia, e por isso quando o Senhor fala da soberba, e fala de fato que aquela nação Por viver na impiedade Por ser mundana Por não se é, encurvar diante do Senhor Ela seria traída E ela também seria uma nação castigada Mas é interessante perceber, amados Que essa nação Não obstante o fato de que Ela tem a sua soberba Ela seria obviamente atacada Pela traição das nações ao seu redor ela seria castigada pela mão de Deus, ela também iria pagar caro pelo que fizera aos servos do Senhor. Ora, como compreender as palavras do profeta a partir do verso 12? Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão, o dia da sua calamidade nem ter se alegrado sobre os filhos de Judá no dia de sua ruína nem ter falado de boca cheia no dia da angústia o que o Senhor Deus está mostrando aqui é que Edom caçoava do povo de Deus Edom caçoava dos servos do Senhor com a boca cheia dizia bem feito agora vocês estão pagando por tantos séculos tentando nos subjulgar, obviamente Edom não temia o Senhor, não eram crentes, não conheciam a escritura sagrada, não entendiam que o que acontecia a eles como nação, era a soberania do Senhor Deus, vindo das palavras do patriarca, sobre Jacó e Esaú, mas não, eles simplesmente queriam a vingança, verso 13, não devias ter entrado pela porta do meu povo, no dia da sua calamidade, tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal, no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos seus bens, no dia da sua calamidade, aproveitaram esse momento de fraqueza, entraram nos territórios do povo de Deus, dos servos do Senhor, dos servos de Javé, e expoliaram, roubaram com extrema crueldade, mas não apenas isto, verso 14, não devias ter parado nas encruzilhadas, para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia, ora o que nós encontramos aqui, são os ímpios, são aqueles que estão no mundo, aqueles que são cheios de soberba, aqueles que são cheios de si, mas que certamente vivem a traição do próprio mundo, o mundo tem tratado a impiedade como traição, é um povo destinado ao castigo, e é um povo perverso, cujo prazer é a destruição do povo de Deus, meus irmãos como é que nós podemos de imediato olhar para Edom e aplicar isso para a igreja, isso é muito simples, nós hoje vivemos uma sociedade que é chamada de sociedade ocidental a sociedade ocidental ela é baseada na democracia na liberdade ela é baseada no direito que cada um tem perante a lei onde todos são iguais todos são semelhantes debaixo da mesma lei isso é um processo que aplica a e que traz a justiça de Deus, mas esse mesmo povo ímpio, que ainda desfruta das benesses que vieram dos valores do Evangelho, hoje querem destruir esses valores, hoje perseguem a igreja com acuidade… Esta semana participando de um grupo de professores E quando falavam da saída do deputado federal Deltan Dallagnol Não sei se isso é verdade, mas disseram que quem vai substituí-lo é um pastor Meus irmãos, vocês precisam ver a indignação daquelas pessoas Pelo simples fato de um pastor assumir como deputado federal, isso é a perseguição, é dessa maneira que persegue, e de fato o mundo tem perseguido o povo de Deus, o mundo tem nos chamado de mentirosos, quando nós cremos que a palavra de Deus é a revelação única e verdadeira, tem perseguido aos nossos evangelistas, aos nossos missionários… Que tem saído de seus lugares para pregar o Evangelho E nitidamente se percebe Até mesmo em nações que ainda trazem um pouco desta democracia Em certa medida impondo limites Não impõe limite para ONG Não impõe limite para antropólogo Não impõe limite para ninguém Mas se é missionário de Cristo Esse vai ter que enfrentar problemas o que nós temos amados, é um povo que é devedor a nós, porque se ainda desfrutam da liberdade, é porque esses princípios nasceram da semente do Evangelho, mas esses não têm gratidão, apenas ataques cujo desejo é destruir a igreja de Cristo, destruir os seus valores, nos perseguir e acabar conosco, eu me lembro que quando fazia o doutorado, eu descobri algo assim fantástico, eu descobri que a antropologia hoje, ela é não só filha, mas é devedora dos missionários, os primeiros trabalhos etnográficos, se assim podemos chamar Vieram da pena dos missionários E não só com respeito ao conhecimento das culturas Mas também na grafia das línguas E na tradução para textos Tornando essas sociedades ágrafas em sociedades que conseguem ler trazendo portanto facilidade para aqueles que depois em nome da academia vão a eles, utilizando o mesmo processo como os missionários, eles vão lá, ficam no meio daquele povo para aprender o que eles são, eles são devedores, mas irmãos era impressionante o ódio que os alunos do doutorado no Museu Nacional no Rio de Janeiro, cultivavam por missionários, e você não explica isto, se você ler por exemplo sobre as torturas que existiram na cortina de ferro, por conta do pensamento marxista, um pensamento destruidor, um pensamento que arrasa onde quer que chegue, é impressionante quando você lê certas biografias E esses que sobreviveram às torturas Eles diziam com todas as letras Era impressionante o ódio que eles tinham Focado nos cristãos E o ódio maior que eles tinham Nos líderes, pastores, missionários, evangelistas e o nível de crueldade era muito maior Meus irmãos, nós vivemos o que Judá viveu naquele momento O contexto dos nossos pais do passado É o contexto que nós vivemos hoje Nós somos perseguidos por causa de Cristo O mundo nos odeia por causa de Cristo Mas é preciso... Encher o nosso coração E saber Que existe um Deus que nos ama Existe um Deus que nos escolheu Para sermos seus filhos Existe um Deus Que aprove Antes de todas as coisas Escolher para si um povo Que colocasse sobre si o seu nome E não apenas isto mas um povo que o Senhor Deus mesmo chama de menina dos seus olhos, alvo do seu amor, alvo do seu carinho, porque nós como igreja de Cristo somos a noiva, somos a esposa e o Senhor Deus é um esposo perfeito, é o esposo que ama, é o esposo que cuida por isso ao olharmos para o Senhor, falando para Edom, e se nós olhássemos por exemplo para Amós, Ezequiel, o Senhor falando também para as outras nações, é porque isto demonstra o amor de Deus, a graça de Deus, o carinho de Deus, a consideração que o Senhor Deus tem pelo seu povo, não por nós mesmos, porque somos pecadores, mas porque nós estamos em Cristo Jesus, nós estamos escondidos no cordeiro, portanto, tudo aquilo que fazem conosco, não faz diretamente a nós, mas faz diretamente a Cristo, porque nós estamos em Cristo Jesus, o que Edom fez contra seu irmão, não foi diretamente contra aquele povo, mas foi afrontando ao Senhor, afrontando ao Deus Filho, Deus da Glória, afrontando aquele que havia separado, e Ele mesmo estava trazendo juízo, sobre seus filhos, para qualificá-los e santificá-los mais ainda, nós precisamos entender amados, que em meio a toda a perseguição, e eu volto o olhar aqui, para o que Obadias escreve, o que precisamos entender, é que quando o povo de Deus é perseguido, por vezes até pode ser é, permitido pelo Senhor, para que haja uma purificação no meio do povo, mas saiba disso, o que fazem contra nós, fazem contra Deus, porque o que fazem contra nós, fazem contra Cristo, em quem estamos escondidos. Todos se lembram quando Saulo, um sangue nos olhos ia para Damasco, para matar, prender, surrar os crentes. No meio do caminho ele cai por terra. E, ouve, e, ouve, e ele ouve uma voz que lhe diz: Saulo, Saulo, porque me persegues. ah meus amados, quando nós olhamos para o cuidado do Senhor e a maneira como Ele tem discernimento perfeito do que está acontecendo o Senhor Deus não é injusto e Ele não nos abandona nunca, o Senhor é aquele que está conosco é aquele que nos consola com o seu bordão e com o seu cajado Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte Ainda que sejamos traídos, perseguidos e espizinhados Pelos nossos próprios irmãos Sendo eles ímpios Está claro aqui Porque Edom Sentiu prazer pela desgraça do seu irmão Edom Abusou no momento de desgraça do seu irmão Edom usou de perversidade No contexto da desgraça do seu irmão E o que o Senhor Deus traz para eles Pela pessoa de Obadias é Tu não devias ter feito isto Contra os meus pequeninos por isso nós encontramos a partir do verso 15, um oráculo em favor do povo de Deus, se até aqui o Senhor Deus está mostrando a condenação dos ímpios, de onde pagar por aquilo que fazem aos filhos de Deus, aqueles que estão escondidos em Cristo, nós encontramos também agora Obadias, trazendo o consolo do Senhor sobre o seu povo, a partir do verso 15 Ele diz assim Porque o dia do Senhor está prestes a vir Sobre todas as nações Como tu fizeste Assim se fará contigo O teu mal feito Tornará sobre a tua cabeça Porque como Bebestes no meu santo monte Assim beberão De contínuo todas as nações Beberão Sorverão e sereis como se nunca tivessem sido mas no monte Sião haverá livramento o monte será santo e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades a casa de Jacó será fogo e a casa de José chama e a casa de Esaú restolho aqueles incendiarão a este o consumirão e ninguém mais restará da casa de Esaú porque o Senhor o falou os de Negebe possuirão o monte de Esaú e os da planície aos filisteus possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria e Benjamim possuirá Gileade os cativos do exército dos filhos de Israel Possuirão os cananeus até Sarepta E os cativos de Jerusalém que estão em Sefarade Possuirão as cidades do sul Salvadores vão de subir ao monte Sião Para julgarem o monte de Esaú E o reino será do Senhor Interessante notar amados que Obadias ele muda aqui o seu tom Até o verso 14 e no verso 15 ele ainda faz uma transição Porque ele diz o seguinte Como tu fizeste assim se fará, contra, se fará contigo O teu mal feito tornará sobre a tua cabeça Ele ainda está se referindo a Edom Mas nós encontramos aqui uma mudança, uma transformação de linguagem, ele não fala mais apenas de Edom, mas ele fala sobre todas as nações e ele fala sobre todas as nações, porque ele está falando do dia do Senhor se nós olharmos para Amós, que é o livro logo que antecede no capítulo 1 até o capítulo 2 verso 3, vamos encontrar também esse profeta falando sobre o juízo do Senhor sobre todas as nações ou seja, Obadias sai daquele contexto terreno, histórico geográfico pontual para Edom e destaca Edom porque Edom era irmão de Judá e havia feito todas aquelas aberrações contra o seu próprio irmão mas ele vai falar também de todas as nações da terra Ele vai mostrar como essas nações de fato Hão de se lembrar que um dia afrontaram ao Senhor É interessante que a esperança que nós encontramos aqui É a esperança de que o Senhor Deus tem em depósito para seus filhos Uma eternidade de riqueza Quando eu estava estudando esse texto Eu não pude me furtar De lembrar de Lázaro e o rico O rico Na sua ostentação No seu orgulho Achava que iria viver eternamente Lázaro era espizinhado ele era abandonado, ele era desprezado, mas no momento em que ambos estão diante do Senhor, não necessariamente no dia do juízo, mas sobretudo porque foram recolhidos para aguardar o dia do juízo, nós vemos a situação de Lázaro que antes vivia a penúria e o desprezo agora está no seio de Abraão ou seja, está na comunhão de seu pai na fé, juntamente com o Senhor Deus e encontramos agora o rico em tormentos é mais ou menos isso que Obadias está dizendo aqui ele está dizendo que o dia do Senhor virá porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações e veja a época em que Obadias escreveu isso, meus irmãos. Foi antes da vinda do Cristo. Nós já vivemos o que são chamados de os últimos dias. Não há mais nenhuma surpresa. A não ser o fato de que Cristo voltará para julgar a tudo e a todos. Quando nós encontramos aqui no verso 15. Quando diz porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. E aí ele diz assim... Como tu fizeste Assim se fará contigo O teu mal feito tornará sobre a tua cabeça 16 Porque como bebeste no meu santo monte Assim beberão de contínuo Todas as nações Beberão, sorverão E serão como se nunca tivessem sido O que nós encontramos aqui Para o dia do Senhor É o princípio da justiça divina o princípio da justiça divina é a lei de talião essa história de encarcerar manter preso reeducar isso é papo furado porque o princípio da escritura sagrada queiram os ímpios ou não gostem ou não o princípio do Senhor Deus é a lei de talião, mão por mão, pé por pé, olho por olho, dente por dente, vida por vida A lei do Senhor é se eu cometo conscientemente um crime, eu devo receber a punição desse crime na mesma dosagem esse é o princípio de Deus que é perfeito O problema é que quando o homem entra Cria esse caos Cria esse absurdo O que nós encontramos aqui, amados, é que o Senhor Deus, ele vai aplicar sobre as nações o seu princípio. Deus não vai aprisioná-los, Deus não vai colocá-los num purgatório para que eles ali sofram um pouco e melhorem. Não, isso não é bíblico. Deus disse: Assim como vocês fizeram, será feito contra você. Ponto. Porque somente desta maneira se pacifica. Se alguém covardemente Tira a vida de um ente querido, a pacificação vem pela aplicação da lei de talião. Ainda que eu pessoalmente, eu, eu pessoalmente tenha que perdoar, porque há uma diferença entre o meu sentimento e a mão do Estado. O meu sentimento é perdoar. Mas eu não tenho como, nem o dever de interferir no que o Estado faz, porque o Estado é a mão vingadora de Deus sobre a sociedade. Por isto, nós podemos e até devemos perdoar os ímpios por aquilo que nos fazem. O Senhor Jesus fez isso, o Cristo fez isso na cruz. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mas isso não os isentará Caso não tenham se rendido a Cristo Não os isentará Da justiça de Deus Meus irmãos Nós vivemos uma época Como sempre houve ao redor do povo de Deus Tão confusa Mas precisamos entender Vejam A eficácia Do Padrão de Deus Na aplicação da justiça E veja aqui No verso 15 e verso 16 Quando o Senhor Deus diz às nações, vocês vão receber Na mesma medida Ele está falando para os ímpios Quando ele olha para nós Ele fala do monte Sião e da salvação Do Senhor, enquanto os ímpios Receberão na mesma medida No verso 17 ele diz Mas no monte Sião haverá livramento o monte será santo e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades ah meus amados quando nós olhamos para essa promessa do Senhor onde ninguém aqui que tem a sua vida escondida em Cristo passará por qualquer punição na eternidade mas que receberá o abraço, o carinho e o beijo de boas-vindas do Senhor. Enquanto os ímpios que hoje tripudiam sobre nós, tripudiam sobre os nossos valores, invadem, invadem o nosso espaço para dizer como deve ser feito. Nós temos a promessa do Senhor de que temos o livramento e de que herdaremos aquilo que o Senhor prometeu pela sua palavra na aliança com o seu povo e aí Obadias faz aqui um contraste no mínimo interessante porque ele vai dizer que no verso 18 que o povo de Deus será o fogo e Esaú será o restolho em outras palavras, o que ele está utilizando aqui, na verdade, é mostrando que nós somos aqueles que estarão ao lado de Cristo, percebendo o julgamento sobre os ímpios e nós estaremos guardados e não apenas isto, mas assentados com Cristo no trono de rei. Essa é a promessa que Obadias está fazendo a aquele povo agora tão chicoteado, tão humilhado, tão castigado pelos ímpios, tão perseguido, um povo que não tinha mais esperança humana, seu templo queimado, seu palácio ruído, não havia rei, não havia nação, não havia nada, e ainda assim o seu irmão que deveria, protegê-lo, vem contra ele, mas Obadias está dizendo, o Senhor é por vocês, o Senhor está contigo e naquele dia quando estes ímpios experimentarem toda a cólera, todo o cálice da ira de Deus, nós iremos experimentar a graça e a misericórdia Não apenas isto Mas seremos partícipes Deste processo de julgamento Das nações Você já parou para pensar nisso? Que eu e você Pecadores Semelhantes aos ímpios Estaremos com Cristo Julgando a tudo e a todos Você sabe por quê? Porque nós Estamos escondidos, agasalhados, protegidos em Cristo Jesus. É por isso que ele fala deste livramento do dia do Senhor, é por isso que ele fala deste futuro tão triste para Edom que perderá tudo o que tem, e depois quando ele retoma, depois de falar que nós possuiremos toda a terra, e aqui é claro, na linguagem escatológica, porque aqui aponta para Nova Jerusalém, quando nós estivermos neste reino, que estará instaurado completamente no universo, onde não haverá mais pecado, não haverá mais falha, nós estaremos com o Senhor, é interessante porque Obadias, ele usa uma frase tão profunda, tão acalentadora, tão cheia de esperança, ele diz no verso 21, salvadores hão de subir ao monte Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor… meus irmãos, quando nós olhamos para o verso 21, e essa expressão salvadores, e de fato ela está no plural… Ela pode também significar um plural majestático Mas ela também pode significar Homens que Deus levanta para salvar o seu povo aqui na terra Mas tudo isso aponta para um único salvador Que é Cristo Jesus Porque a linguagem que nós encontramos aqui É a linguagem escatológica Todos esses salvadores do povo de Deus Os nossos salvadores Eles apontam para o grande salvador Que é Cristo Jesus Nós somos salvos em Cristo Jesus Ah meus irmãos Se entendêssemos a profundidade dessa verdade De que nós, eu e você Somos salvos em Cristo Jesus Salvos Salvos da ira salvos do inferno salvo do sofrimento eterno somos salvos por causa do grande salvador que subiu no monte sião e dali reina o nosso salvador é cristo e é interessante porque ao unirmos o verso 21 com os versos que vem de 18 a 20 Nós vamos descobrir que o nosso Salvador Em quem estamos escondidos É o grande algoz e terror dos ímpios Quando Cristo voltar para nos buscar definitivamente Que dia glorioso Nós correremos ao encontro dEle sem medo, sem hesitar, porque Ele é o nosso Salvador. Os ímpios tentarão fugir da sua presença, clamarão pela morte, tal será o pavor deles diante do Cristo. É o mesmo Cristo, só que para nós que estamos nele e com Ele faremos todas as coisas. Será o alívio, para eles será a perdição. E é claro que quando Obadias fala, Salvadores, onde subir ao monte Sião para julgarem o um monte de Esaú e o seu reino, e o reino será do Senhor, isso nos faz lembrar o que está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 15. Sobretudo a partir do verso 20 Que diz assim a palavra do Senhor De 20 a 28 Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos Sendo ele as primícias dos que dormem Visto que a morte veio por um homem Também por um homem veio a ressurreição dos mortos Porque assim como em Adão todos morrem Assim também todos serão vivificados em Cristo Aleluia cada um porém na sua própria ordem, Cristo as primícias depois os que são de Cristo na sua vinda e então virá o fim quando ele entregar o reino ao Deus e Pai quando houver destruído todo o principado bem como toda potestade e poder, quando Dom tiver sido castigado porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés, o último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés, e quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou, quando porém todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio filho também se sujeitará dentro da função existente na trindade santa, se sujeitará a aquele que todas as coisas lhe sujeitou Para que Deus seja tudo em todos Salvadores hão de subir ao monte Sião O Salvador há de subir ao monte Sião Para julgar o monte de Esaú Para colocar debaixo dos seus pés Tudo e todos Para exterminar o mal, inclusive a morte E o reino será de Javé meus irmãos a mensagem de Obadias é a mensagem de esperança é a mensagem para nós que hoje vivemos dias difíceis nós percebemos que é como se estivessem apertando de todos os lados mas nós temos o Senhor E como diziam os nossos pais do passado Quem tem Deus ao seu lado Tem a esmagadora maioria para a vitória Quais são os pontos que poderíamos aplicar nessa noite? Primeiro meus amados Hoje nós somos uma igreja traída por aqueles que obtiveram e ainda obtêm qualidade de vida, um sistema minimamente humano como influência, mas que hoje estes mesmos querem destruir a igreja e os seus valores. Mas isso aconteceu sempre ao longo de toda a história, meus irmãos, porque Cristo mesmo disse: o mundo vos odeia, não por causa de vocês. Mas por causa de mim. Por isto, não fique surpreso, não fique é, abalado com tantas coisas ruins que caem sobre a igreja. Afinal de contas, é, a igreja ela passa por tribulação. Mas é importante lembrar que o Senhor está conosco. O Senhor está contigo. O Senhor está ao seu lado e não permitirá que a sua alma, a sua salvação sejam destruídos porque foram alcançadas no poder de Cristo Jesus ainda que os ímpios se aproveitem de um momento de fraqueza humanamente falando para tentar nos destruir e destruir aquilo que realizamos para a glória do Senhor lembre-se, o Senhor está contigo, antes de atingi-lo, atingem, o peito, o coração, de Cristo, onde, nós estamos, escondidos, irmãos, em segundo lugar, nós precisamos lembrar de algo, que por vezes nos esquecemos, nada ficará impune entre os ímpios diante do reto juiz que a tudo vê, nada, toda perseguição, toda grura, toda chibatada, toda ridicularização, tudo isto está na conta e o reto juiz a tudo vê, e ele a é de julgar todas as coisas, lembra você meu jovem, minha jovem, lá na sala de aula Quando você foi ridicularizado por causa da sua fé O Senhor tem isso na sua conta Lembra homem de Deus Quando você foi perseguido mesmo por causa do Evangelho O Senhor tem isto na sua conta Ó oh, mulher de Deus Quando você foi desprezada por causa da sua fé Por causa da sua convicção Por causa dos seus valores Deus tem isto na sua conta e hão de pagar pelo que fizeram, se não se renderem a Cristo e vierem para o nosso lado, nada ficará impune diante do reto juiz que a tudo vê e conhece meus amados eu vou repetir aqui o que disse ao longo do sermão apenas para didaticamente fortalecer isso no seu coração, tudo que fazem contra você, por causa de Cristo, fazem contra o próprio Cristo, enchendo o cálice da ira dele, nunca esqueça isto, você não é alguém que está distante, e de alguma maneira tem as... A, sobre o alcance da sua vista a Cristo, não, você está debaixo dEle, você está escondido nele, você está protegido por Ele, e isso não muda, porque o Senhor Deus é fiel, e é importante nós lembrarmos que um dia estaremos com Cristo por toda a eternidade e reinaremos com Ele ainda que as injustiças estejam sobre nós ainda que os ímpios tentem nos destruir ainda que muitos queiram acabar com o Evangelho seus valores e a sua propagação um dia estaremos livres de tudo isto e estaremos para sempre com Cristo Jesus, você é um privilegiado, porque você está escondido em Cristo, não por você, nem por mim, nem por ninguém, mas por causa da fidelidade de Deus, que ama seu filho, e nele nos ama também, oremos. Senhor Deus e Pai nós te louvamos porque a tua palavra se cumpre quando olhamos para a história Edom sofreu historicamente tudo aquilo que os profetas disseram contra ele Edom foi varrida do mapa foi destruída totalmente como nação mas o teu povo continua Israel continua, Esaú não tem mais, Esaú não tem mais herdeiro sobre essa terra. Mas o teu povo continua, os de Judá continuam espalhados por todo esse mundo, não por nascimento físico, mas por adoção em Cristo Jesus. Obrigado porque se muitas daquelas nações, se não quase todas, não existem mais, o teu reino ainda vigora hoje em Cristo Jesus, e há de vigorar por toda a eternidade, todas as nações cairão, todas as ideologias, filosofias, religiões falsas, todas elas cairão, serão torradas no fogo da tua ira mas nós que temos a verdade seremos sempre preservados pelo teu amor ó Senhor não merecemos isto e isto nos constrange porque quantas vezes não pecamos contra ti meu Senhor mas por meio de Cristo e pela confissão sincera e o arrependimento genuíno somos purificados para estar na tua presença com ousadia em Cristo Jesus obrigado meu pai por esta profecia que não atingiu apenas os nossos pais do passado lá de Judá que estavam sofrendo debaixo dos grilhões da Babilônia mas ela também nos atinge, porque Obadias fala do dia do Senhor, que não foi um dia que já se passou na história, mas é um dia que virá, que será o dia de Cristo, o dia do julgamento final. E agora meu Pai, que a graça do Senhor Jesus, o Teu amor ó Deus, e todas as consolações do Espírito Santo, que nos consola e nos ampara, estejam sobre este povo reunido aqui, e sobre todo o povo de Deus, que hoje no domingo, no primeiro dia da semana, se reuniu para cultuar o teu santo nome, até que Cristo venha, por isso nós clamamos, Maranata, vem Senhor Jesus, amém.